0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. In deze aflevering luister je naar het verhaal van Marius Appelman, oprichter van Riksha Travel. Na zijn studie bedrijfskunde trad Marius in dienst bij een grote corporate. Maar na 7,5 jaar loondienst trok Marius de stoute ondernemerschoenen aan. In het jaar 2000 begon hij Riksha Travel. En onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een omzet van 100 miljoen en 250 medewerkers. Maar bij Riksha werkten niet alleen veel mensen, er stond ook een bedrijfscultuur centraal waarin plezier hebben een grote rol heeft. Inmiddels heeft Marius de leiding over Riksha Travel overgedragen en besteedt hij zijn tijd en energie aan en andere dingen. Zo heeft hij een boek geschreven om alle lessen uit zijn reis met Riksha Travel te delen met anderen. Hij investeert in andere bedrijven en ook mooi, hij heeft zijn passie voor poëzie weer opgepakt. Nou, laten we maar eens in zijn mooie verhaal gaan duiken. Ik zou zeggen, Marius, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel Gerard.
0: Voor de kennis en ideeën van een
1: interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar nou voor.
0: Ja, superleuk uh, dat je jouw uh, ondernemersverhaal wil gaan uh, delen. En um, ja, ze hebben het vaak over de ondernemersreis, maar het is dan wel extra grappig. Je bent ook echt reisondernemer en je hebt ook een reis gemaakt om uh, het boek wat je geschreven hebt uh, te maken. Nou, daar gaan we straks alles uh, over horen. Maar ik wil eerst even naar jou als mens, als persoon, zodat mensen een beetje een beeld krijgen van wie je uh, eigenlijk ja, bent. Um, en dan beginnen we in je, in je jeugd, in je, in je jonge jaren. Wil je ons eens voorstellen aan de
1: jonge Marius? De jonge Marius die moest gewoon naar school en uh, die heeft eerst uh, de HAVO gedaan en daarna HAO en daarna Universiteit, de bedrijfskunde gestudeerd. Eigenlijk heb ik op al die momenten gedacht van hier wil ik helemaal niet zijn. Maar ik moet hier wel zijn, want het is nou eenmaal de 3 die ons wordt aangeboden door het leven. En er waren ook hele leuke dingen in mijn jeugd. Ik maakte avontuurlijke dingen mee met kouting bijvoorbeeld, bij onze brug Slaap in Parijs bijvoorbeeld, of... Uh, Plot gebouwd op de loire op dat soort dingen. Ja, voor het grootste deel uh, ben ik eigenlijk wel gebukt gegaan onder een, een onvrije beweging door het leven. En eigenlijk is dat ook nog gebleven in mijn eerste baan. De eerste baan was bij een grote Amerikaanse corporate, zoals je al zei. Maar dat was ook echt zo'n bedrijf wat heel performance gericht was. Uh, heel erg bezig was met je op te drijven. Uh, ...heel erg zorgde dat je een soort uh, nummer was... En, ...en het ging niet over de mensen die daar werkten... ...werkte, werkte 35.000 mensen in het terrein... ...maar dat boeide eigenlijk niemand... En het boeide vooral dat mensen de juiste dingen deden... Uh, ...die in de doelen te pas kwamen... ...en de doelen waren vaak al volstrekt achterhaald... Uh, ...tegen de tijd dat ze, uh, dat ze gereviewd werden door het management. Dus ik heb mijn jeugd eigenlijk wel besteed... ...in een soort verbazing van... Is dit het leven en is dit wat er van mij gevraagd wordt? Of zou er ook iets heel anders uh, zijn? Ja,
0: dat was in 2000. We gaan daar straks induiken. Maar ik wil toch nog heel even terug naar uh, je, je jonge jaren. Want uh, om even een beeld te krijgen. Waar, waar ben je opgegroeid? In wat voor gezin? En, en wat heb je daar meegekregen?
1: Ik ben eigenlijk opgegroeid in Zeeland. Ik ben in Rotterdam geboren toen ik drie was naar Zeeland verhuisd. En daar tot mijn twintigste gewoond. En mijn, mijn vader was schoenondernemer... Uh, uh, Groene winkel, nog eentje. Dus ik heb een klein beetje ondernemerschap van heidheid uh, meegekregen. En ja. verder was het een vrij relaxed. Uh.
0: Wat, wat is dan een ondernemersles bijvoorbeeld die, je, die bij jou boven komt? je denkt van, oh, dat zei mijn vader altijd. Of dat, ja, dat uh, heeft me beïnvloed.
1: Mijn vader was een optimistisch mens. Ze was uh, altijd heel goed van vertrouwen. En dacht dat legde dat ook in zijn ondernemerschap. Gaf mensen veel ruimte. En uh, gaf mij ook, uh, in mijn jeugd ook altijd veel ruimte om ja, te ontdekken wat er nodig was om te ontdekken. En ook als ik hier een uh, te maken als er fouten gemaakt moesten worden. En dan deed hij daar nooit moeilijk over.
0: Ja. En hoe, hoe kwam je dan van het ondernemerschap naar uh, bedrijfskunde en een corporate? Zeg maar? Werd je door je ouders een beetje die kant op geduwd van... Ga voor een veilige carrière. Of, uh, want ze hadden ook uh, andere dingen kunnen aanbakkeren bij jou. Of je had misschien de schoenenzaak kunnen overnemen van je, van je vader. Wat is daar dan gebeurd?
1: Ja, de schoenenzaak had ik totaal geen ambitie in. Uh, maar ik denk eigenlijk dat het een indirecte opleiding was... van wat mijn ouders wilden. Het is niet dat mijn ouders aan het pushen waren... of van ga nou maar economie studeren of zo. Dat is beter voor je. Maar ze vonden het wel beter. <laughs> en ik wist eigenlijk niet goed wat ik echt wilde ik wist niet wat mijn ziel mij vertelde dus ik dacht ja ik ga maar iets doen wat verstandig zou kunnen zijn voor mijn carrière en dan uh, kom je waarschijnlijk wel ergens in het leven dus het was eigenlijk meer een uh, soort niet keuze zou je kunnen maken dan echt een wel overwogen keuze die klopte bij mij ja
0: heb je zelf een gezin?
1: ja, ik ben getrouwd ik heb ook twee kinderen een dochter en een zoon ...van 18 en 19. En dus die zijn net klaar met de VWO... ...en beginnen ook te studeren. Ja, en zou je hun
0: aanraden... ...om te gaan ondernemen?
1: Ja, zeker ja. Niet dat ze daar nu alle ambities toe vertonen. Maar ik denk wel dat ondernemerschap... ...heel veel brengt voor mensen... ...omdat het niet alleen zakelijk uh, interessant kan zijn... ...maar het is vooral ook een uh, ontwikkelingsslag... ...voor je persoon, denk ik. Want ondernemer wordt heel breed uitgevraagd... Hè, ...denk ik ook op menselijk gebied... Uh, uh, is er heel veel te leren voor een ondernemer. Dus ik vind dat wel een aanrader om dat te doen. Wat vaak niet mee natuurlijk om ergens met te starten en het succesvol te maken. Maar uh, het brengt je wel heel erg veel. Zelfs als je faalt, brengt het je nog heel veel, uh, denk ik.
0: Uh. Ja. Ik vraag het ook omdat... Uh, ik heb een theorie dat uh, het vroeger makkelijker was om te starten. Dus eigenlijk een hypothese hè, van... Nou ja, Je begint gewoon een... Uh, een groene zaak of uh, je wordt uh, loodgieter of, of timmerman uh, of welk beroep dan ook. Ja. En als je geen gekke dingen doet, dan komt het wel goed met je. En uh, voor ja. mijn gevoel is de wereld steeds competitiever aan het worden. Hè. Dus, uh, dus ik ben het onderwerp een beetje aan het verkennen: van ja, wat, wat, um, wat moet een ondernemer nu, zeg maar, aan de tafel brengen om nog succesvol te kunnen zijn? Of, of is die misschien juist. Heel succesvol omdat hij ook allerlei nieuwe tools tot zijn beschikking heeft en veel sneller uh, de juiste kennis tot zich kan nemen. Dus, wat, wat, wat denk jij?
1: Ik denk dat, het, uh, dat je het van twee kanten kan bekijken. Ja, ik denk dat de ene kant de markt heel competitief is geworden, is dus natuurlijk ook veel meer internationaal geworden. Er is dus, dus heel veel is al uitgevonden. Het is moeilijk om echt met een nieuw concept te komen. En iedereen nog te verrassen wat dat aangaat. Maar aan de andere kant heb je ook al veel meer tools ruimte en mogelijkheden geworden, gekregen om te beginnen als ondernemer. Bij mij bijvoorbeeld heel concreet de opkomst van het internet bracht gewoon een hele nieuwe leak van ondernemerschap met zich mee. En daar kon ik dan uh, met een nieuw concept op komen die, uh, die eigenlijk relatief meer ruimte had uh, in dat uh, spectrum dan... Uh, dan mijn vader die nog iets fysieks moest uh, gaan creëren, zeg maar. Ik hoefde niks te bouwen. Ik kon eigenlijk alleen een websiteje maken. Een soort van, van start. Maar dat was natuurlijk in de tijd dat uh, internet nog niet zo intensief geconcureerd werd. Dus als je een beetje handig was met zoekmachines. Uh, dan kon je al een heel eind komen in het jaar 2000. Maar je ziet wel, denk ik, in iedere cyclus van de tijd dat dat soort gaten er zijn. In de volgende fase kwam bijvoorbeeld social media op. Als je veel deed met social media, kon je daar... Ook een uh, pionier in zijn. Nu zal dat bijvoorbeeld in de fase van AI. Een aantal uh, ontwikkelingen die er nu zijn. Als je nu krachtige dingen daarop creëert. Dan heb je ook weer meer ruimte dan misschien over tien jaar. Als dat al helemaal weer uitgekristalliseerd is. Uh, en zo denk ik dat iedere tijd van zijn eigen mogelijkheden kent. En de feit dat de dingen sneller veranderen. Meer fast cycles zijn geworden. betekent natuurlijk ook dat er sneller uh, nieuwe mogelijkheden ontstaan. Of nieuwe gaten ontstaan. En nieuwe behoeftes opkomen. Uh, dus dat biedt voor ondernemers denk ik ook wel weer des te meer kansen. Maar je moet wel scherp zijn. Het is niet. Uh, je kan niet heel makkelijk meer. Ja, een beetje achteroverleunend en op een gat in de markt binnenzijde, denk ja. ik. Ja.
0: ja, ik zeg het ook omdat ik heb voor de podcast met, uh, ook met grote investeerders uh, gesproken bijvoorbeeld. Ja. En die hebben gewoon complete teams hè, van twintig mensen of, of meer of whatever. Maar gewoon uh, mensen die de hele dag niks anders doen dan op zoek gaan naar business opportunities. Ja. En kijken waar ze geld in kunnen steken. Dus dat, de, de, de machtsbalans zou je kunnen zeggen in die zin van grote bedrijven. Of, ja, die machtsbalans is wel anders misschien dan, dan vroeger. Maar goed, uh, voor de, als, een, als een oude uh, zak ga, ga klinken, gaan we snel ja. um, uh, naar jouw uh, ondernemersverhaal. Ja. Want daar komen we natuurlijk ook voor.
1: Nou, wat jij zegt is ook wel heel relevant voor mijn ondernemersverhaal. Denk ik omdat, uh, bij mij was het ook gewoon een, een beslissing van ga ik helemaal op eigen kracht die markt in en proberen die ruimtes in de markt uh, goed te benetten. En ga ik uh, dat doen zonder geld uh, of ga ik uh, samen met partners uh, en investeerders uh, kracht zetten en uh, sneller accelereren in die markt. Ik heb uh, echt voor dat eerste gekozen. Uh, het begon eigenlijk ook al met het feit dat ik totaal geen verstand had van de branche waar ik begon. <laughs> de, de reisbranche. En achteraf gezien heb ik ook uiteindelijk uh, gemerkt dat dat eerder een voordeel dan een nadeel was. Uh, omdat ik juist daardoor een beetje in de blue ocean terechtkwam. Uh, ik, ik bedacht iets wat misschien door de bestaande reisondernemers kankzinnig zou worden of zijn gewonden, gezien de, de dynamiek die er op dat moment was. De, eigenlijk was de dynamiek in de reisbranche, je moest veel reclame maken, je moest veel brochures drukken. Je moest er op alle deurmatten liggen. Uh, je moest een flink merk opbouwen, want uh, ja, anders kenden mensen je niet. Uh, uh, dus... Ja, er moest flink getrokken en gesleurd worden om die markt binnen te komen. En ik deed dat allemaal niet eigenlijk. Ik begon gewoon met een, uh, een website te maken. En er gebeurde ook iets anders. Omdat wij uh, in het begin al dachten van, we willen echt een ander bedrijf creëren als dat, die Amerikaanse corporate waar ik vandaan kwam. En zijn we gaan investeren in geluksbeleid. En zijn allemaal dingen gaan doen die eigenlijk niks te maken hadden met directe commerciële doelen. Maar ze hadden gewoon te maken met een leuk bedrijf proberen te maken. En het gewoon uh, energie willen geven. En mensen blij willen maken die bij ons werken. En toen bleek eigenlijk dat dat commercieel best wel uh, een krachtige uh, ja, kracht uh, ontketende. Want uh, we hadden een gammele website. Uh, het internet was nog maar net uitgevonden. Mensen durfden eigenlijk nauwelijks op internet iets te doen. Dus als ze ons al vonden op onze gammele website dan hadden ze natuurlijk nog weinig vertrouwen en ook weinig verwachtingen eigenlijk... dat dit een fantastisch uh, concept zou zijn, die wel uh, heel goed georganiseerd zou zijn. En volgens kreeg ze iemand aan de lijn die super enthousiast was over het bedrijf... die uh, heel erg uh, into de bestemmingen waren. Ze werkte met een specialistisch concept. waar uh, met ze kleinschalige culturele reizen om en, uh, en die combinatie maakte eigenlijk dat uh, de klanten dachten van, hé, hey, het zit hier wel goed. Sterker nog, dit is fantastisch. <laughs> en ze gingen dus bij ons boeken. En, uh, en, en ook omdat wij heel veel uh, investeerden in die reizen zelf... dat we helemaal uitzochten, daar zelf naartoe gingen... alles zelf hadden gezien werden ze ook uh, blij verrast over de kwaliteit van de reizen. En met dat opkomende enthousiasme... ontstond eigenlijk een soort positieve spiraal... waar dat mensen steeds meer vertrouwen kregen... en steeds meer zagen zitten... Uh, betere ervaringen kregen dan ze hadden verwacht en dat dan ook gingen bazuinen en daardoor ging dat bedrijf eigenlijk hartstikke snel groeien terwijl er eigenlijk de, niemand ons kende qua naam. Ja. Dus juist dat uh, eigenlijk dat anti-beleid, ja, het is eigenlijk een beleid wat zich helemaal afwendt van het grote geld, uh, want wat jij terecht beschrijft is dat natuurlijk heel veel ondernemers proberen nu met investeerders uh, zichzelf de markt in te drukken en, uh, juist met die budgetten en die kracht uh, kun je natuurlijk snel uh, marktaandeel halen. Maar ik vind dat zelf een beetje ravagepolitiek, zoals ik dat noem. In de zin dat, meestal zijn dat soort bedrijven heel laat bezig met een goed businessmodel bouwen. En goede service bouwen, want dat heeft niet de aandacht gekregen in dat proces. Dus ze hebben wel marktaandeel al veroverd. Dus ze hebben andere bedrijven die wel goede modellen hebben, al uh, deels de markt uitgedrukt. Vervolgens gaan ze dan proberen of ze echt uh, goed werkend concepten aan de praat krijgen. En vaak mislukt dat dan. En dan uh, blijft er eigenlijk een soort kadaver over. Uh, uh, die dan gele geleidelijk aan te zielen gaat. Maar je heeft wel heel veel schade aangericht uh, ondertussen. En dat vind ik echt een voorbeeld van een negatieve spiraal. dat je Eigenlijk ga je trekken aan sleuren aan mensen voor iets waar ze niet op zitten te wachten. En, uh, en dan moet je het proberen vol te houden nadat je heel hard getrokken... ze hebben heel hoge verwachtingen gewekt door al die marketing push. En dat kan eigenlijk alleen nog maar tegenvallen vanaf dat punt. Uh, en het wordt ook, moet ook steeds goedkoper... Uh, want je moet het uh, toch op volume zien te houden... dus de kwaliteit moet verder naar beneden. Nou, dat dus zijn allemaal super ongewenste processen wat mij betreft. Klinkt niet heel positief, uh, Maris. Nee, ik denk dat het uh, maatschappelijk gezien heel ongewenst is... dat, dat soort. Uh, processen plaatsvinden. Ja. Maar dat is wel wat je steeds meer ziet.
0: Ja. Hey, wil je ons nog eens meenemen naar die begintijd van, van Riksa? Want ik, ik ben nog zo benieuwd naar de conceptie zeg maar, de, de, waar, waar is dat vonkje ontstaan? Uh, dat je stopte met je baan in loondienst. Ja. En dan even de, zeg maar, de sprong naar Riksa. Had je eerst een, een plan uh, van, oh, ik ga een reisbedrijf starten, ik, ik ga het Riksa noemen. En als ik uh, mijn plan goed op orde heb, dan uh, spring ik zeg maar uit de Ivoren Toren. Of ben jij gewoon eerst gestopt met werken en gaan brainstormen over business ideeën en toen iets begonnen of zo? Wil je nee, ik heb het, parallel dat parallel uh, eigenlijk
1: gedaan. Is. Ik werkte nog uh, bij het IT-bedrijf en ik ging steeds meer verre reizen maken. Ik ben natuurlijk uh, net was afgestudeerd voor in de laatste jaar van mijn studie. Heb ik een wereldreis gemaakt met mijn vriendin. En daar een beetje die passie opgelopen voor backpacken, kleinschalige culturele reizen. Dat vond ik fantastisch om te doen. Dus ik dacht, uh, als ik daar iets mee kan doen, dan wordt het wel wat. En tijdens het werken bij het IT-bedrijf, deed ik vaak een reis van een paar weken. En ik heb een een unpaid leave gemaakt in 1999. Van twee maanden heb ik in Indonesië rondgereisd. En dus ik ben steeds meer gaan scouten en kijken van, zou je iets kunnen met het reizen kan ik uh, contacten opdoen die mij daarbij kunnen helpen. Dus ik ben het gewoon een uh, beetje in kaart, een beetje half serieus nog in die eindigste jaren. Dan ga ik deze stap echt maken, of ga ik het gewoon een beetje uh, kijken, zeg maar. En uh, ja, toen kreeg ik het eigenlijk steeds meer uh, vorm. En uh, toen ben ik het ook echt gaan beginnen, uh, terwijl ik nog steeds bij het IT-bedrijf werk, door gewoon in de weekenden en de avonden uh, dingen te gaan maken en contacten te leggen.
0: En wat verkocht je dan precies? Aan wie?
1: Ja, ik verkocht nog niks op dat moment. Uh, tenminste niet uh, voor mijn eigen bedrijfje. Want ik heb uh, eigenlijk uh, in de, het jaar 2000, toen ik uh, al uh, zo'n vlak voordat ik de website uit ik live zette, uh, ben ik, uh, heb ik ontslag genomen bij het IT-bedrijf. En toen heb ik nog een jaartje gewerkt uh, in een soort gelegenheidsbedrijf met vier studievrienden. Dat heette de Brand Strategy Group, met een mooie naam. En wat wij deden daar, was uh, onderzoek op het gebied van internet. Internet was een gaaf nieuw iets. En, uh, en dit ging vooral over internetmarketing. En internetmarketing was nog heel nieuw. Dus we dachten dat ze daar veel research over ophalen. Dan kunnen we dat verkopen. Uh, Dan kunnen we mensen helpen met know-how voor uh, internetmarketing. Maar wat gebeurde er in het jaar 2000... Uh, was de tijd van New Economy... en de internetbel werd soort van doorgeprikt. En de hele prioriteit om veel te gaan doen... met internet en de internetmarketing... Uh, was even heel laag uh, in die periode. Dus met dat uh, researchbureau werd het eigenlijk niks. Maar het was voor mij wel een hele handige tijd... om veel te leren over internetmarketing. Wat natuurlijk best handig is... als je gaat opstarten op internet. En uh, het was ook... Uh, ik kreeg ook veel ruimte... Uh, op mijn studiematen om alvast uh, dingen te gaan doen voor het bedrijf. En toen ik live ging, werkte ik daar nog steeds uh, een tijdje. En toen uh, konden ook gewoon door klanten worden gebeld. En dan dus zat ik gewoon tussen het werk van het researchbureau, door. Zat ik klanten te helpen met reizen. En zo uh, ja, ontstond een beetje de opening om geleidelijk aan dat serieuzer te gaan doen. En toen uh, zijn we eigenlijk gestopt met dat researchbedrijf. Want dat had daar geen zin meer. En toen ben ik volledig overgegaan op, uh, ik zet travel.
0: Ja, en uh, weet je nog wie je eerste klant was?
1: Uh, ja, dat weet ik nog goed. Ja, dat was een man uit Rotterdam. Die en uh, Ik vond sowieso, die mijn eerste klant vond ik echt helder. <lacht> ik dacht dat jij dat durft zeg maar, om 3000 gulden. We hadden toen nog te uh, uitgegeven. Zonder dat je mij gezien hebt, zonder dat je echt concreet weet... Uh, je koopt toch een abstract product op, uh, op internet... je weet niet echt wat je gaat doen... zeg maar, of het wel goed is... En, maar je durft het wel. En uh, zo, dus die eerste paar klanten... was ik echt verbaasd over... dat ze daar ook gingen boeken... en uh, dat gingen doen. En geleidelijk aan raak je daar wel een beetje aan gewend... maar ik kan nog steeds heel goed dat gevoel ophalen... van die eerste boeking die dan binnenkomt... en die eerste paar boekingen... van wow, uh, mensen die willen dit echt. Uh, en ze hebben geld overgemaakt. Wat gebeurt hier... Ja.
0: ja, precies. En, en die, die namen wel... Ja, dus zoals echt in de begintijd van internet... online en reisboeken. Die mensen, dat moeten ook echt wel een beetje... early adopters Zeker. geweest zijn. Die gewoon... Ja, en, en je moet een beetje centen hebben. Hey, en even uit nieuwsgierigheid. Maar die, die compagnons, was er niet iemand die zijn hand opstak... en zei, ik wil ook meedoen? Of, of ben je uiteindelijk met een of meer van hun uh, gestart? Of ja, ik heb... Uh, heb je het alleen gedaan? Ik heb
1: eerst... Uh, ik woonde in een klein hofje in Leiden... en daar woonde ook een vriend van mij... En die zat uh, in het begin zat ik altijd te zwoegen op zolder... om die, uh, de website in elkaar te zetten en zo. En hij zat dan lekker in de tuin aan een biertje. En op een gegeven moment dacht hij van... weet je wat, ik ga jou gewoon helpen. Dus uh, toen waren we met z'n tweeën... en hij, ik had toen het Thailand-site uh, live gezet... en hij is daar uh, in de verkoopdag van uh, gaan runnen. En ik ben naar Vietnam gegaan om uh, Vietnam uh, op te zetten. als tweede bestemming. En uh, dus zo uh, begonnen we alweer... Uh, te verdubbelen, zeg maar. Um, en, uh, even later, in de loop van 2001, eind van 2001, is ook uh, iemand van de voormalige MBBS uh, erbij gekomen. MBBS was een groot reisbedrijf in Nederland, uh, die uh, ook werkte met individuele reizen. En, uh, de, en de inkoper eigenlijk van de MBBS, die alle verre reizen inkocht, uh, die konden we strikken, want de MBBS die ging failliet met 9-11 in september uh, 2001. Dus we kregen toen ook echt de reisexpertise binnen het bedrijf, wat daar hard nodig was. want De reisbranche is best wel een technische branche met veel uh, specifieke dingen waar je verstand van zou moeten hebben.
0: En wat zijn dan die technische
1: dingen? Je hebt uh, best wel een grote aansprakelijkheid uh, als je reizen organiseert. Dus je moet zorgen dat dat er goed over nagedacht is, dat je con contracten doortimmerd zijn, dat het goed verzekerd is bijvoorbeeld. Uh, maar je moet ook de financiële risico's goed afdekken, dus lid worden van de SGR bijvoorbeeld, maar die gaat ook allerlei eisen stellen. Uh, dat is ook een heel inhoudelijk proces. Dan heb je de ANVR, de brancheorganisatie waar je lid van kan worden, die dus veel credibility creëert. Uh, je hebt bijvoorbeeld de reisverzekeringswereld uh, om verstand van te hebben. Het boeken van vluchten is ook geen sinecure, soms ook een hele technische of affaire je bijvoorbeeld met uh, grote computersystemen moet werken die nog vrij archaïs zijn. En, uh, nou, zo is er op heel veel gebieden van veel expertise nodig om, uh, om zo'n branche uh, effectief in te komen. Ja. En dat is ook best wel een barrière voor, uh, voor mensen die in de reisbranche willen starten. Dat daar veel expertise voor nodig is om uh, dat ja. te doen.
0: Twee en waren jullie dan alle drie gelijke? Aandeelhouder, of was het gewoon informeel of zo? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, we waren alle drie gelijk aandeelhouder. Ik kon hen ook niet echt fatsoenlijk salaris betalen. Dus ik maakte een beetje een mixture van aandelen en salaris. Uh, maar ik zorgde er wel voor dat ik zelf de meerderheid van aandelen hield. Dat is ook wel iets wat ik uh, eigenlijk in de 23 jaar van ondernemerschap zien heb als steeds. Belangrijk is dat als je je culturele identiteit goed overeind wil houden, dat het belangrijk is om zelf wel uh, aan de knoppen te blijven zitten uh, van het bedrijf, maar ook wel anderen veel participatie mee te geven en daar een goede balans in te zoeken, Zodat je veel kracht krijgt, maar ook uh, niet wordt uh, overlopen. Want dat is weer een beetje die risico's die je hebt, zoals ik eerder schets over grote investeerders. En dus als je veel belanghebbenden krijgt die... Uiteindelijk een groter aandeel hebben dan jij. Dan kan heel makkelijk natuurlijk uh, ja, de weg uh, waar je op zat uh, overlopen worden door anderen.
0: Ja. En uh, was jij dan ook een soort van de eindbaas of CEO? Of wat, wat ja, er komen meerdere vragen ja, bij, bij me op?
1: Ik was wel officieel de directeur van het bedrijf uh, voor twintig jaar. Maar uh, in heel veel vormen waar we mee gewerkt hebben. Je kan het in het boek ook lezen dat... We hebben heel veel empowerde vormen gedaan, zoals de zelfsturing of de zelfstructuur uh, en uh, dat soort vormen die eigenlijk nauwelijks met bazen werken. En waar de bazen heel erg decentraal zijn over het algemeen. Dus ik was dan vaak een directeur aan de onderkant of uh, aan de achterkant van het bedrijf en zelden aan de bovenkant, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel een belangrijke... Uh, uh, vertrekt bent. Ik geloof ook dat in leiderschap die vooral dienstverlenend is en waar veel uh, ja, bescheidenheid in drive zoals Jim Collins uh, dat mooi zegt uh, in zit. Um, waar je vooral bezig bent met de anderen in hun kracht zetten. En dat heeft me ook uiteindelijk gebracht dat ik ook makkelijk relatief makkelijk het leiderschap kon overdragen aan de volgende generatie. Omdat we wel heel erg gewend waren om het leiderschap te delen en, en door een bredere groep te laten dragen. En uh, dat dat ook de loop van de jaren flink is uitgebouwd. Een leiderschapstype.
0: Ja, maar daar wil ik toch even wat dieper op inzoomen dan op, op dat leiderschap. Want het, het lijkt toch wel ja. een soort van uh, spanningsveld. Zou kunnen of misschien... Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Vul het elkaar aan, maar dat, dat hoor ik dan graag van jou. Dus aan de ene kant een heldere visie hebben. En uh, ik kwam ook tegen in jouw verhaal dat je uh, onorthodox kunt zijn, dus dat je net even wat anders wil doen dan, dan een ander, of Zeker, ja. eh, misschien heb je zelf een betere definitie van, van onorthodox, maar okay. ik moet even denken aan, aan uh, bekende ondernemers die wij kennen, uh, bijvoorbeeld Steve Jobs, uh, of ja andere grootheden, okay. aan de ene kant heel dienstbaar zijn, en uh, dienend en mensen helpen en faciliteren. Uh -huh. Maar je moet je toch ook wel laten zien. Je moet toch ook wel af en toe even met spreekwoordelijke vuist op tafel slaan. Hoe, hoe heb jij dat gedaan?
1: <coughs> nou, Ik heb zelf of nooit met de vuist op tafel geslagen. Zeggen, ja, wat ik wel heb gedaan.
0: Maar jij hebt toch ook grenzen, Marius? Je, je, je hebt, er zijn vast wel situaties waarin je...
1: Nou ja, waar, waar ik vooral heb moeten optreden. Eigenlijk is het in situaties dat senior management niet redden. Want dat merkte ik heel sterk. Het bedrijf is natuurlijk enorm gegroeid. En uh, als je natuurlijk een uh, gegeven moment teams hebt, waar, bedrijven waar honderden mensen werken, waar uh, mensen dus afhankelijk zijn van senior managers. die senior managers die niet goed. Dan was het gewoon nodig om daar confrontatie mee te doen. En, zal, en, en dan ook een aantal keer was het nodig om ze te laten gaan. En dat voelde voor mij heel erg uh, strijdig. Omdat ik mijn hele doel met het bedrijf was juist om mensen vertrouwen te geven. En veel te doen aan het geluk van de werknemers. En uh, al dat soort dingen. En dus dan voelde het heel gek om dan een gesprek met iemand te hebben. Van, dit gaat echt niet meer en jij moet eigenlijk weg. Uh, uh, maar dat heb ik wel regelmatig moeten doen. Uh, dat heeft mij altijd wel uh, veel energie gekost. Uh, dus ik heb wel gezien dat leiderschap ook wel echt topsport is, uh, zeg maar. Uh, je hebt een bepaalde selectie nodig voor een bepaalde fase van het bedrijf. Uh, het is een heel ander team wat een bedrijf moet leiden die groot is en veel meer gaat over strategie en samenhang, verbinding en de lange visie. dan een kleiner bedrijf wat gaat over snel acties nemen om de situatie uh, te boven te komen, zeg maar. Dat is dus veel meer een mannelijke energie ook. Die, in die, uh, ...in die context. En, uh, en dus je zal dus ook heel, heel alert moeten zijn als, uh, als leider ...of, of je, team dat, uh, je team dat wel trekt. En uit, uiteindelijk begint alles met een goed team. Er heeft geen enkele zin om je bootjes te laten varen... ...als daar geen goede mensen in zitten. Dan kan je eigenlijk direct ophouden. Maar wat ik niet heb gedaan... Uh, is heel erg de aandacht naar me toe getrokken. Ik ben niet een leider op de zeepkist geweest... om het zo maar even te zeggen, een charismatische leider... Die altijd, uh, waar de spotlight altijd op staat. Want ik geloof er ook wel erg in... sowieso past dat helemaal niet bij mijn karakter... dus dat is ook vrij makkelijk. Uh, maar ik geloof er ook niet heel erg in... dat dat een uh, bestendige managementstijl is. Want als het licht op jou staat... dan staan de anderen in de schaduw. En uh, Dat betekent dus ook dat als jij er even niet bent... of uh, langdurig niet bent... Dat er dan ook echt een gat valt in het bedrijf. Het is juist des te belangrijker vind ik dat het leiderschap breed wordt gedragen. En ook samen wordt gedaan en in consensus wordt gevormd met veel draagvlak.
0: Dus je hebt een, een vorm gevonden die bij jou past. Hè? Dus ik denk dat dat ook heel logisch is dat je het leiderschap op je eigen manier uh, doet. Ja. Uh, wat voor hulp had je van je compagnons daarbij? Want het kan soms best fijn. Ik, laat ik even bij mezelf houden. Ik, ik was als leider ook vaak um, heel erg op zoek naar harmonie, consensus. Heel de, diplomatiek. Ik snap jou, ik begrijp jou ook. Okay. Maar dan was het heel fijn als, als er ook iemand in het managementteam was. die wel gewoon heel hard kon zijn, of heel zakelijk. of gewoon ja, de hete kolen uit het vuur, vuur kon halen voor mij. Okay. Uh, dus ik was zeg maar de good cop... maar we hadden ook altijd een bad cop. Uh, hoe, hoe heb jij dat gedaan, uh, bewust of onbewust?
1: Ja, we hadden niet echt een good cop, bad cop structure... zou ik zeggen, maar we hadden wel... Uh, en dat heb ik eigenlijk in veel van de teams... weer uh, proberen terug te brengen. Een soort systeem waar je, zeg, op een bepaald onderwerp... is iemand de leider. En daar hoort dan ook een tweede persoon bij... die meer de toetser is of de verificator... van wat diegene doet. En ik ben in veel teams... Uh, voor me ge geweest. Ik ben was vroeger altijd, uh, doe ik doe nog steeds, ik was hier veel aan het dromen thuis over nieuwe uh, ideeën en mogelijkheden die er waren. En dan bracht ik dan uh, naar de zaak en, uh, en dan ging ik daarmee uh, sparren met mijn compagnons en uh, met de rest van het managementteam. En, uh, en dan zetten zij dat scherp, want vaak waren die ideeën aanzien nog helemaal niet zo goed. En, nou, kwamen ze ook met veel tegenideeën. En zo ontstond er dan een soort sparringsrelatie. Dat je dan verder kwam. En ik zag ook dat het dan vaak nuttig was als er ook een derde rol was in het team. Uh, iemand die meer praktisch uh, implementatiesgericht uh, naar de hele problematiek keek. Ja, ja, oké. Okay, maar je zegt dat wel: maar hoe gaan we dat dan doen? Uh, <coughs> want het moet ook omgezet worden. En hoe lang gaat het dan duren? Zodat je ook een beetje op aarde wordt gezet? En zorg dat dat ook uh, goed in beleid kan worden omgezet. En die drie rollen, die, uh, die zie, heb ik later ook veel in onze managementteams weer teruggebracht en teruggezien. Uh, dat dat eigenlijk een hele fijne dynamiek geeft. Maar wat je dan ook vaak ziet, bijvoorbeeld we hebben nu drie CEO's uh, bij Rixiam... en dan zie ik dat het leiderschap vaak uh, deelt is per onderwerp. Dus bijvoorbeeld iemand die helemaal thuis is in de marketing... Die pakt dan die idee-rol op het gebied van marketing... En de andere twee leiders die pakken dan meer de toetsrol of de implementatierol. En op een ander onderwerp kan het net andersom zijn.
0: Ja. En je omschrijft jezelf als, als dromer. Ja. Uh, ik ben even labels aan plak hoor. Maar is dat dan een soort visionair? Iemand die ook... Want dat, een dromer ziet ook dingen voor zich. En mijn vraag was eigenlijk van... Zou je een groot bedrijf kunnen bouwen zonder dat je een dromer bent?
1: Dat is wel de vraag, ik denk dat ieder groot bedrijf wel een goede lange termijnvisie nodig heeft. En dat lange termijnvisie heel erg van dromen vandaan komt. Of laten we zeggen in ieder geval van uh, verdieping en uh, extra bewustzijn creëren. En, uh, de ruimte uh, zoeken om goed na te denken en te gronden over wat je in de toekomst wilt doen. En uh, dat hoeft niet per se in droomvorm ...denk ik te worden aangereikt... ...maar droom is wel een hele effectieve methode daarvoor... Vind ik, uh, ...omdat dat je helpt om je los te maken... ...van de modder waar je in staat... ...en uh, ja, wat meer ruimtelijke modus in kan stappen... ...waar veel dingen kunnen binnenvallen... ...en heel veel ideeën en uh, visies voor de lange termijn... ...komen toch een beetje uit de lucht vallen lijkt soms... ...dan lukt het soort van uit het universum... ...maar je moet dan ook wel in een modus zitten... ...waar je daar ontvankelijk voor bent... Ik heb heel erg ervaren dat die dromen dat voor mij deden. Eigenlijk het grappige was... vond ik dat altijd heel erg voelen als verspeelde tijd. Ik zat ook altijd dromen op de lagere school. En dan keek ik uit het raam. En iedereen die schuldigde me dan van... Uh, luiheid en ineffectiviteit. En dat was ook gewoon zo. Ik was gewoon nou, een luisterat. En uh, pas uh, na verloop van de, van de jaren heb ik gezien... dat het ook eigenlijk een hele productieve uh, modus kan zijn. En dat misschien nog wel de meest effectieve modus... van allemaal zelfs kan zijn. En uh, dat is ook wel... Iets geworden waar ik uh, veel uit heb geput in de zin van, uh, wat ook een beetje een hoofdthema is van het boek Overvloed. Dat uh, als je in zo'n ruimtelijke modus zit, uh, dan betekent dat ook dat je niet uh, overbelast bent en dat je veel energie voelt en dat je veel ruimte voelt. En dat is ook een hele goede, een hele goed vertrekpunt om ook ruimte aan anderen te laten, kwaliteiten stichten en Kijken naar de omweg die er misschien soms nodig is om het wat beter te doen. Dat zijn toch allemaal vertrekpunten die ja, leiden tot openingen, een nieuwe uh, kwaliteit, uh, en die een beetje uit je bestaande tunnels halen. En heel veel uh, bereik eigenlijk in een bedrijf die ja, misschien naar een volgend level wil of een doorbraak wil gaan maken uit de realiteit van waar het nu is.
0: Klinkt een beetje als hoofdstuk 4. Of deel 4 uit je boek. Hè? Over het spirituele stuk. Uh -huh. Ik weet niet of het klopt. Maar de, daar, daar neigt het naar. Daar ja. gaan we zo meteen natuurlijk ook nog uh, op terugkomen. Ja. Maar ik heb nog één vraag. Uh, die steeds nog in mijn achterhoofd terugkeert. Dus van, uh, hoe zat jullie verdienmodel in elkaar? Uh -huh. En wat, wat voor rol had geld ook in jouw ondernemerschap?
1: Dat is een hele goede vraag inderdaad. Ik ben eigenlijk begonnen met het idee van, ik ga hier geen geld mee verdienen. met hoe weinig geld mee verdienen met dit bedrijf. Omdat ik verdiende veel geld bij het IT-bedrijf. Ik verdiende daar meer dan een ton. En, uh, ik ging echt bewust uh, voor kwaliteit, zeg maar. Of voor mijn eigen ding doen. Iedereen verklaarde me van gek. Ze uh, dacht, ja, je hebt een goede baan en uh, je verdient toch veel geld. Wat doe je nou? En uh, gelukkig stond mijn vrouw wel achter me. En, uh, dus ik ben eigenlijk met die, met. Met die relatie tot geld ben ik eigenlijk begonnen aan het bedrijf. En, uh, uh, ja, en toen werd het dus eigenlijk toch heel succesvol... ook uh, in uh, geldelijke zin gezien. En is het bedrijf eigenlijk, is eigenlijk altijd winstgevend geweest... behalve in 2000 in het echte uh, COVID-jaar, zeg maar. Dus uh, eigenlijk in al die jaren het bedrijf, het bedrijf goed geld verdiend. En dat kwam eigenlijk door de dynamiek... Uh, die ik al eerder beschreef, van... Wij gaven bijna niks uit aan reclame. dat zijn reisbedrijven die op 10% van hun omzet omzetten in reclame. En uh, wij gaven dus alles achter de schermen uit aan onze mensen en onze service. Maar dat, omdat dat toch ook goed werkte. En we op die fiets eigenlijk ook gewoon marktleider werden in onze uh, manier van reizen. Uh, ja, konden wij nog veel meer ruimte maken om uh, een marge te maken. Want we hadden gewoon relatief... Weinig kosten in het model. En, uh, en zolang we steeds weer nieuwe toegevoegde waarden konden aanboren... en dat deden die mensen, want die waren bezig met goede service creëren... en met steeds betere producten creëren... konden we dus ook uh, ja, dat model heel goed overeind houden. We zijn sterk steeds beter. Maar wat wel een uitdaging uh, was, uh, was toen we eenmaal wat groter bedrijven werden... zeker toen we ongeveer 100 mensen hadden in Nederland en 100 mensen in Duitsland... Toen zag je dat uh, de overheid behoorlijk begon uit te dij, zeg maar. Er waren steeds meer functies werden er gecreëerd die hard nodig waren volgens de inhoudsdeskundigen. Je had opeens wel een, uh, een Scrum manager nodig, bijvoorbeeld, of een uh, of een extra IT-manager, of iemand die gespecialiseerd was in programmering of in uh, in seo optimalisatie of uh, et cetera. Er kwamen steeds meer gespecialiseerde functies bij. En iedere discipline schreeuwde al meer. Hè? Want het was natuurlijk belachelijk dat je met zo weinig mensen deze discipline goed kon doen. En die werd bovendien ook nog eens een keer gedupliceerd in het buitenland. En we hadden Engeland en in, in uh, Duitsland hadden we vergelijkbare functies zitten. Dus wat je zag, is dat eigenlijk oncontroleerbare. Uh, uh, ballonnen ontstaat vanuit de overheid. En die ging wel echt de winst uh, flink decimeren, zeg maar. Eigenlijk zijn we vlak voor COVID in 2018, 2019 heel, 19 heel bezig geweest van... als wij nou gewoon dit uitgedijde bedrijf weer gaan zien als start-up... met alle start-up-trekpunten... wat zou je dan handhaven in het bedrijf en wat zou je dan niet meer nodig hebben? En zo zijn we een beetje gaan kijken van... Waar zit, de, waar zit de slack in het bedrijf? En er was heel veel. Maar het was ook moeilijk om van af te komen. Omdat er heel veel weerstander natuurlijk op zaten. Omdat iedereen het zo hard nodig vond. Dat die functies er waren. En die specialiseerde dingen er allemaal stonden. En toen kwam COVID eraan aan. En die zette het bedrijf volledig op zijn kop. Uh, en uh, toen hadden we opeens nog maar uh, minder dan de helft van de mensen over. Binnen en buitenland. En toen kon dat opeens natuurlijk wel allemaal. Toen uh, ja, kon het niet anders, zeg maar. Want je, je moest met een paar mensen moest je de boel gaande houden. En uh, toen waren we eigenlijk weer opnieuw die start-up... die gewoon Lean Mean het bedrijf uh, goed kon opzetten. En toen bleek ook hoeveel je kan doen met zo weinig mensen. En hoe effectief alles weer werd. Dus dat ja. vond ik wel een heel interessante ontdekking... als het ging over uh, businessmodellen. Uh, dat dat uh, ja, heel erg samenhangt met de dynamiek rondom overheid... De druk die er van buiten staat op je bedrijf. De noodzaak om de. wat je daar. noodzakelijk is om de overheid af te bouwen, of niet? Um. Ja.
0: Um, laten we naar je boek gaan. Ja. Hoogste tijd. We zijn al een heel eind in gesprek. We hebben al heel veel lessen gehoord over uh, je ondernemerschap. Ja, het je veel dingen die we besproken
1: hebben staan overigens in het boek. Dus <laughs> dat wel. Ja,
0: nee, maar ik kan me goed
1: voorstellen dat mensen,
0: uh, als je luistert, dat je dan ook denkt: van oké, okay, ik wil het nog eens even teruglezen. van uh, Wat is er nou precies gebeurd? Hoe zit dat? Ja, en um, als ik jouw boek uh, lees, zeg maar, uh, voelt het ook wel een beetje als een soort van handleiding of een, een, een stappenplan. Ja, dat doe ik er misschien tekort mee, maar. Het is wel bijna een soort methode geworden. Ja. Uh, misschien heel kort, waarom wilde je graag een boek schrijven? En dan uh, laten we dan snel naar de inhoud gaan... Uh, om, om eens uh, ja, te delen van wat, ja, wat zijn de stappen... of welke onderdelen zitten er in het boek... Ja. waar je volgens jou over na moet denken.
1: Ja, uh, nou, ik wilde graag een boek schrijven... omdat ik uh, ben gestopt als leider van het bedrijf in 2020. Ik had ruimte om dingen te doen... en ik wilde wel impact blijven hebben... En een van de impactvolle dingen... die ik graag wilde doen... was het goed opschrijven van ons verhaal. Omdat ik het gevoel had... dat we zoveel hadden ontdekt onderweg... en zoveel eigenwijs dingen hadden gedaan... ook vaak op ons bek waren gegaan daarmee... dat het heel goed zou zijn... om al die lessen een keer goed op te schrijven. Met twee uh, publieken in, uh, in gedachten. Eén was dat ik zijn medewerkers stellen... binnen en buitenland... in het netwerk uh, die voorals voor ons werkt in, uh, in de bestemmingslanden. Uh, omdat... Ik belangrijk vond het belangrijk dat uh, ja, zeg maar, waarom we met het bedrijf zijn gestart en al die afslagen die we hebben genomen niet verloren gaan in de bedrijfspraktijk van de toekomst. Want ik dacht al die ankers die we uit hebben gegooid en al die waardes die we hebben ontgonnen, die wil ik eigenlijk graag uh, overeind laten in de management van het bedrijf. Dus iedere medewerker heeft een boek gekregen en als ze het boek lezen, dan kunnen ze ook het huidige management toetsen en beoordelen van, ja, is dit komt uiteindelijk nog wel uit de verf zoals het bedoeld is. En, en ook alle lessen meenemen die we uh, in de de tijd hebben geleerd. Maar voor de tweede doelgroep was, is eigenlijk meer het management... ...of andere ondernemers uh, die ook bewust aan het nadenken zijn over hun eigen proces. Omdat ik denk dat dit een verhaal is van positief ondernemerschap... ...waar heel veel ontdekkingen en constructieve elementen in zitten... Die best wel uh, gewaagd zijn geweest. Ook wel vrij uniek zijn geweest in bepaalde uh, fases. En dat uh, en je daar gewoon heel veel uit terug kan zien. Uh, uh, dit, dit is een experiment geweest op veel vlakken. Waar denk ik anderen veel al kunnen hebben die gelijksoortige experimenten aan het doen zijn of willen gaan doen. Uh, uh, en ik vind het belangrijk dat positief ondernemerschap ook met een meer maatschappelijke doelstelling uh, veel meer doordringt in de maatschappij. Die toch uh, ja, nog heel erg uh, geld gedreven is. En door klassieke doelen wordt gedomineerd. Uh, over het algemeen.
0: Ja. Je hebt het in je boek over vier dimensies. Ja. Mentaal, sociaal, fysiek en spiritueel. Ja. Is het waardevol om die eens uh, bij langs te gaan? Want uh, ja? het zijn natuurlijk grote onderwerpen. Maar het is denk ik toch goed om, om, uh, om daar wat dieper op in te zoomen. Ja. Waarom heb je voor die opbouw gekozen en wil je de inhoud dus toelichten?
1: Ja, het beeld van die vier dimensies uh, heb ik eigenlijk een beetje gejat van uh, Stephen Covey. Uh, Stephen Covey met zijn seven habits, uh, die uh, gaat heel erg op in van uh, wat is er, uit welk hout is er een goede ondernemer gesneden of een goede manager en uh, 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 wat zijn de dingen die hem dragen. En hij... Denk dat op die vier dimensies, als je goed werkt aan je eigen fysiek en aan, uh, aan hoe je nadenkt over dingen, over je eigen spiritualiteit en over je sociaal-emotionele kant, zeg maar, uh, en je, uh, je bouwt dat steeds sterker op in die vier dimensies, dan is jouw zaak altijd scherp als ondernemer of als manager. Dan ben je in staat om uh, goed beslaagd te eisen te komen en de dingen uh, het beste te doen. Ik dacht dat is eigenlijk een heel mooi beeld voor een bedrijf, eigenlijk ook, want voor een bedrijf geldt datzelfde: dat je. Je bent constant eigenlijk aan het bouwen en aan het schaven op een aantal gebieden. Je probeert het bedrijf zo sterk mogelijk te krijgen. Maar wat zijn dan de dragende factoren die echt belangrijk zijn daaronder? Ik dacht van nou, dat zijn eigenlijk wel die vier. Het gaat eigenlijk ook heel erg over de keuzes die je maakt, de rationele beslissingen. Het gaat over het sociale, het hele samenwerkingsbedrijf Het bedrijf is één grote sociale gemeenschap, natuurlijk, die je aan de praat wil krijgen. Uh, maar het gaat ook heel erg over. Uh, het fysieke, welke vormen kies je, zoals de zelfsturing en de zelfstructuur waar we het al over hebben gehad. Uh, uh, ja, die vormen die veranderen steeds en zijn ook heel bepalend van of het bedrijf succesvol is of niet. En het gaat ook over het spirituele stuk, uh, van hoe, hoe is het hele bewustzijn van het bedrijf zich aan het ontwikkelen, hoe, hoe neem je mensen daarin mee en hoe komt het bedrijf steeds verder als een bewust ontwikkelende organisatie. Maar wat er ook interessant is, denk ik, is om wel naar ook een beetje het centrale thema mee te nemen van het boek. En die komt dan wat meer terug in het slot. En waar ik eigenlijk samenbreng de formule van overvloed en wat, wat de elementen daarvan zijn en hoe dat dan precies werkt. Want eigenlijk loopt dat als een soort rode, rode draad door die dimensies heen. Er zitten in alle dimensies onderdelen die helpen die overvloedmethode op te bouwen.
0: Ja, het is ook niet voor niks de ondertitel natuurlijk, hè? met een organisatie op weg naar overvloed we um, ja. nog heel even over die vier uh, aspecten, is er eentje die jij eigenlijk heb ik al een, een, een voor ingenomen een beeld, uh, gevo mijn gevoel zegt dat jij dat spirituele het belangrijkste vindt uh, maar aan de andere kant nou, denk ik van, ja die eh, andere ik, heb ik, je misschien ik ook niet. nodig ik bedoel, hoe ga je een, een, een goede business ja, bouwen? ik
1: denk uh, dat uh, eigenlijk alle, alle vier heel belangrijk zijn dus ik zou niet per se van de één willen zeggen dat het het belangrijkste, je kan eigenlijk niet net zoals je kan niet op één been lopen uh, je kan er ook niet uh, een van die dimensies weglaten. Uh, wil het goed gaan in het bedrijf. Een bedrijf is toch ook een rationele wereld waar het staat voor rationele keuzes. En wij zijn, uh, hebben heel veel eigenwijze keuzes gemaakt die, waarvan je denkt van dat gaat al wel heel ver. Uh, uh, maar vervolgens uh, we, hebben we daarover geleerd en hebben we ze weer aangepast en weer aangescherpt. En het was toch ook wel gewoon belangrijk om heel rationeel in het bedrijf te staan. Uh, en sommige dingen gewoon op die manier anders te doen. Maar ook bijvoorbeeld over samenwerking en manier waarop intrinsieke motivatie kan worden geopend. Daar gaat het hoofdstuk ook van groot deel over. En het soort leiderschap wat er nodig is om uh, tot een ja, vertrouwensorganisatie te komen die naar overvloed kan bewegen. Uh, ja, dat is ook wat mij betreft een heel wezenlijk verhaal, omdat het zo kanten heeft eigenlijk in de organisatie om tot goede samenwerking te komen. Dat ook zo fragiel is, omdat je ook mensen zo in de weg kan zitten als je te controlerend wordt of te bepalend wordt. Uh, te veel als management uh, je stempel daarop wilt drukken. Dus dat is ook iets wat enorm belangrijk is in bedrijven, om goed over na te denken en veel te doen. Daar zijn we heel veel mee bezig geweest. Daar uh, hebben we ook weer veel fouten in gemaakt. Dus, uh, dus dat vind ik ook een belangrijk uh, stuk van het, van het boek. Maar wat jij ook aangeeft, het uh, spirituele, vind ik ook heel belangrijk. Omdat dat is wel een beetje een uniek deel, denk ik, wat Rick Travel... zeg uh, gewoon veel uh, aandacht aan heeft besteed. Um, en wat wel een beetje ondergesneeuwd is, denk ik, in veel bedrijfsvoeringen... is dat het uiteindelijk ook gaat over uh, hoe bewust kijk je naar een bedrijf... en zijn er voldoende mensen die bewust kijken naar een bedrijf... en hoe ook je eigenlijk dat bewustzijn over zijn daar dan methodes voor en hoe gebruik je die? En, uh, hoe haal je de onderste steen boven eigenlijk open, uh, over bewustzijn en spiritualiteit? En, uh, ja, Dat heeft ons eigenlijk gewoon heel veel gebracht en denk ik ook op een hoog plan gebracht uh, om daar uh, gewoon veel aandacht aan te besteden.
0: Ja, en dat openen van het bewustzijn, want dat klinkt alsof je dan eigenlijk toch weer ook dat... Dat stuk doet wat je toen in 2015 wilde. Hè, dat je mensen een vierdaagse aanbood. Waarin ze uh, hun zielsmissie gingen ontdekken. Bij wijze van spreken. Ja. Dat heeft je dan eigenlijk niet, niet meer losgelaten.
1: Nou ja, dat is dus een van de... de, de die Riksja Quest was van een hele bepalende sessie die we deden. In een bedrijf die veel bewustzijn heeft geopend. Maar dat ging dan over een bepaald bewustzijn, Namelijk vinden we het hele kijken naar jezelf uh, als mens en als werknemer. En ...waar je vandaan komt en wat je erin wil leggen. Uh, maar ook andere soorten bewustzijn gaat veel meer bijvoorbeeld over... ...waar gaat dit bedrijf naartoe? En wat kunnen we daarover ophalen? Wat weten we daarover? En dat zijn bijvoorbeeld systemische methodes die je kunt doen... ...om uh, met elkaar uh, naar meditatie of zo in de ruimte... ...op onderzoek te gaan en vanuit uh, gevoel en intuïtie op te halen... ...wat je echt denkt wat er staat te gebeuren in het bedrijf. En als je dat dan een beetje terughaalt naar nu... Wat dan de stappen er naartoe zijn om die reis te gaan maken? En dan zie je dat uh, ja, dat soort methodes ook zoveel meer naar boven brengen dan als je dan rationeel rond de tafel daar zit en zegt: Nou, wat denk jij ervan? Hoe ziet het bedrijf er over drie jaar uit? Uh, nou, uh, ik denk sowieso. En dan krijg je natuurlijk een hele oppervlakkige analyse met elkaar.
0: Maar durf je hierover te praten? Want het klinkt bijna als. Uh, uh, het gaat in. Uh, zweverig is in Nederland nog steeds een beetje. Ja. Negatief woord, uh, spiritueel is denk ik wel uh, vrij mainstream. Uh, ik vind het heel interessant, omdat jij zegt van... hé, hey, maar gewoon een uh, brainstorm bij een flip over... en praten over waar staan we over drie jaar... levert eigenlijk niet zulke diepgaande antwoorden op. Je hebt het echt over het bewustzijn openen. Dus stel dat een ondernemer zegt van... hé, hey, ja. ik wil veel meer gebruik maken van uh, het team. Ja. Uh, en denkt van, oh ja... hoe. Ja, ik wil eigenlijk wel het bewustzijn openen of zo. Ja, ik, ik, ik weet het niet hoor. Maar wat,
1: ja. Ja.
0: wat zou je dan tegen die ondernemer zeggen? Wat is dan een eerste stap? Of moet hij gewoon eens met jou gaan praten? Of wat, uh, wat zijn de opties?
1: Nou, gewoon praktisch gezien uh, is het, kun je het gewoon inrichten. Om veel aandacht te steden aan bewustzijn. Dat kun je op verschillende manieren doen. En bijvoorbeeld individueel bewustzijn. Heeft er ook veel samenhang met hoe je je werkproces inricht. Maak je in de week tijd om... Uh, te dromen, om voldoende buiten het proces te staan, ga je voldoende vaak op andere plekken zitten om over het bedrijf te denken of te dromen en daar ruimte voor te vinden. Uh, ja, daar kan je ook eens meditatie in doen, maar dat hoeft niet per se als je, als je daar niet van bent, zeg maar. Het gaat eigenlijk vooral om in dat proces dat je bereid bent om uit te stappen, uh, te gronden en weer in te stappen. En, en, en dat proces... Uh, dat, dat heb je sowieso bij Rick zei, heel vaak terug zien komen, uh, kun je eigenlijk in teamverband doen, in individueel verband en zelfs uh, als totaalbedrijf uh, kun je dat uh, verzamelijk doen. En hij uh, heeft steeds eigenlijk een soort U-vorm, uh, daar is ook een boek over geschreven van Otto Scharmer, de TRU, waar je eigenlijk zegt van het vraagt gewoon iets extra's om mijn werkelijkheid achter te laten. Even van mijn oordelen af te komen van uh, waar ik eigenlijk heel erg op vast zit rationeel. Wat ik van het bedrijf denk of wat ik van bepaalde mensen denk. Moet ik even helemaal van loskomen. En dan kom ik bij een soort grondingspunt. Of een nieuwe uh, presencing point zoals uh, Otto Scharmer dat noemt. En dan kan ik weer opnieuw gaan bepalen van oké okay, nu ben ik helemaal fris. Kijk ik weer naar voren. Naar het beleid wat gevormd moet worden. En de stappen die ertussen liggen om dat beleid te vormen vanuit een, een heel ander uh, vertrekpunt. En dat zie ik steeds eigenlijk als een soort herhalend uh, uh, proces in dat bewustzijnsontwikkelingsproces terugkomen. Dat je daar gewoon de tijd en de ruimte voor neemt om dat te organiseren. En dan kom ik ook in het boek met een aantal methodes, die dan bijvoorbeeld als strategisch team of als uh, individu of, uh, of als collectief uh, kunnen worden gebruikt om, uh, om die weg te bewandelen. Ja. Dus het is niks zweverigs aan eigenlijk. Het is eigenlijk best wel concreet hè, wat je doet. Ja. Het is alleen uh, even uitstappen. Ja, gewoon even niet de kortste weg nemen.
0: Ja, mooi. Als mensen jouw boeken uh, willen bestellen. Wellicht leuk om uh, te lezen deze zomer. Als mensen zelf op reis gaan. Waar, uh, waar wil je ze het liefst uh, naartoe
1: sturen? Nou, Je kan het sowieso bij de uitgever bestellen. Dat is hardmedia.nl uh, dan kan je het boek bestellen, maar het is ook digitaal verkrijgbaar in alle logische portalen. Het is bij managementboek te bestellen, het is op bol.com te bestellen. Dus de, alle geëikte plekken waar je, het boek, uh, waar je boek koopt, kun je het ook kopen. En ook bij Ubidoo bijvoorbeeld, dat is ook een goede tip. Als je het bij Ubidoo bestelt, ik weet niet of je dat kent. Ubidoo is eigenlijk een heel sympathiek boekenplatform waar ook een donatie wordt gedaan aan goede doelen. Dus dat maken iedere keer een selectie van de meest krachtige goede doelen. Uh, die er te uh, uh, zijn en, uh, dus dan help je de maatschappij ook weer een beetje om bedaar daar te bestellen
0: ja uh, we gaan naar de allerlaatste vraag van deze podcast en um, ik stel deze vraag aan al mijn gasten in, in soms andere gedaanten, okay. maar het gaat er eigenlijk om, uh, om jouw beste lessen of inzichten op te halen en de vraag is als jij een e-mail zou mogen sturen aan de hele wereldbevolking ja. met één of twee lessen erin, waarvan jij zegt van oké, okay, dat moet je echt onthouden. Wat, wat, wat voor grote levenslessen of ondernemerslessen zou je dan in die e-mail zetten? En je mag er gerust even over nadenken.
1: Nou, ik hoef daar niet echt over na te denken. Het zou voor mij zijn... Want begin een bedrijf anders. Begin het met een liefdevolle intentie om het echt een mooi bedrijf te maken en goed te zijn voor je mensen. En begin met een beleid te ontwikkelen die gebaseerd is op geven in het verlengde van die intentie. Zodat je uh, in de maatschappij iets positiefs creëert. En niet alleen maar een nietsontziende geldmachine, zeg maar, die ook veel schade kan aandoen. Maar iets wat mensen gelukkig maakt en die, uh, ja, dingen opent. Uh, waar we allemaal op zitten te wachten. Zeg Mooi. Maar. Marius Appelman,
0: dankjewel. Graag
1: ja, gedaan. Goed voor.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader, teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten